0: 好莱坞世界电影娱乐业的圣地。克里奥大奖，全球最负盛名的广告设计奖项，被称作广告界的奥斯卡。黄方球，好莱坞知名电影海报设计师，在2016年和2019年，还为电影《云中行走》和《神奇女侠2》创作的官方海报，两次获得克里奥大奖。成为获此殊荣的唯一华人，在好莱坞这个云集世界高手的地方，才华横溢不是成功的必备单品，浮出水面前的艰难更是人间标配。但对于黄方球，这些都不是最重要的。他最令我欣赏的是有趣的灵魂，和面对生活的乐观。我想问你啊，就是因为你这个名字呢，可能到了美国以后，大家有些人不是很了解。嗯，它是一个毛泽东主席的一个诗词《沁园春》，恰同学少年，风华正茂，书生意气，挥斥方遒。方球对我相信你爸爸妈妈给你取这个名字，也是从这个“书生意气，挥斥方遒”里面获取的这个一个灵感吧
1: 。是因为你看那个年代呀、啊，每一个人都崇拜毛泽东，<对>所以我父亲也不例外。当然，所以他就把这个诗词里面那个嗯、那个挥斥方遒那个取出来。为什么是挥要挥斥方遒，而不是前面书生意气呢？嗯、因为我父亲姓黄，我母亲姓方，所以我的名字里面既有我父亲的姓，哦哎这个、也有我母亲的姓，所以是黄方遒这样子。对对
0: ，看得出来，你爸爸妈妈应该都是有学问的。
1: 刚才美国的时候呢，我都叫他们叫我方秋，方秋嘛，对我不喜欢，嗯、我不喜欢就是说搞一个英文名，什么 Michael George 或者说什么叫、嗯。<的>那你的 Captain 是？因为 Captain 是在广州的时候，他们就喜欢叫我船长，因为我很喜欢船
0: 。
1: 嗯。我很喜欢那个 e x p l o r e 的那种感觉，你知道以前大航海时代嘛，嗯、知道吧？你看。比如说美国怎么发现的，哥伦布乘坐五月花，对,对,对吧？来到美国，像还有以前的那些，哎呀，大航海时代的那些故事啊，就是说去探索 ，explore、嗯、新的东西，探索未知的东西，寻找新大陆。嗯、这个都这些故事呢，和和那种那个时代感觉很令人是 exciting， 就是说大航海时代他、嗯、们去去寻找新大陆时候那种船，我不是说要新的船，也不是要宇宙飞船，反正就。嗯刚好是那个十五、十六世纪时候那种那,候那种船，那种木头造的那种帆船。来到美国之后呢，我就叫他们叫 captain， 所以我的名字应该是 Fun Captain 黄，嗯，就有点像那个呃、uh, ，Dwayne the Rock Johnson， Dwayne 嗯，蹲 o 森他中文是他们叫什么？唐僧 <Johnson>。巨石唐僧。那么我就是 Fun Captain, captain 黄。黄我就不喜欢取一个名字，比如说 John 啊，或者说是 David 啊，那种 Johnson 那种，那我觉得
0: ，因为他
1: 们就算叫我 John 也不像，嗯、因为我不像一个美国人，对不对？嗯
0: ，其实就是一个绰号了，你喜欢就好。对，
1: 对我还是就没有那些所谓的英文名字，就叫叫他们 Fun f 方方 Captain。
0: 嗯，挺好，但是我还是更喜欢方球这个名字
1: 。对，他们老是要问这字怎么念。嗯，你是真的是有文化的那
0: 种人，<笑>因为呢，可能很多在这边出生的人对毛泽东的诗词就不是很清楚。<对>但是如果是在大陆成长起来的话，“归去方遒”，这还确实是在他的诗词里头是很有代表性的一个句子。是<吧>对，这也就代表了你的父母，每个人给孩子起名字都是自己内心的一个期望。嗯。其实希望他活得很潇洒的人生，很有气概。嗯。不过你知道，跟你聊天啊，其实我没有压力的。
1: 蛮有因为你知道我
0: 呢，我觉得我算是一个比较这个擅长唠嗑但是跟你在一起呢，往往有时候被你反问，啊、就是我不是来采访你，而是被你采访，所以觉得好有压力，所以我就干脆啊，我就不打自招。嗯，我今天要告诉你一个秘密。嗯，
1: 好，听一下这秘密。
0: 对，听一下，我属于我自己私人的秘密
1: 啊。呃，行行来
0: ，先为了这个秘密。可以，对<来>，把这个秘密说出来。我们小的时候啊。他都会有一个理想，就是你小时候每个人，尤其我们在国内长大的，还有写作文啊什么，长大的，喜欢当老师啊，我长大了喜欢当什么什么科学家呀。<是>那时候差不多大家都是这个愿望<是>、嗯，你知道我的理想是什么？什么我的理想就是我想长大了去电影院画订一个海报
1: 。真的？对
0: ，我真的、哎、<呀>就说是，太
1: ，太，太巧了，<是>我跟你讲一讲
0: <的>这个原因有三啊。我从小是一个非常内向的孩子，很羞怯，所以说呢，我就希望我长大这个工作可以不跟人打交道，这是第一个诱因。第二个诱因呢，就是我很喜欢画画。第三个原因呢，是我很喜欢看电影
1: ，是
0: 吧？对，因为小时候看电影啊，你就电影院门口那个橱窗里的那个画全都是画的。<对>然后演各种各样的电影，画的，哎呀，很传神。我说这个工作好，有时候我还会看到有些那个童。那个人站在那儿画，我说这个工作好，第一我可以免费看电影，我觉得我都干了这工作了，他怎么也让我把这电影先看了吧？然后呢，我可以不需要跟人打交道，我就画就行了吗？这不就把这钱挣到了吗？第三个呢，我还可以干我自己喜欢的工作，我就觉得这挺好，这就成为我自己内心埋下的一个种子。但是啊，我特别遗憾，我到大学以后学的是广告装潢专业，但是毕了业以后，我一天的设计师都没有干过。为什么呢？因为我的这个青年的成长阶段，正是一个中国经济非常飞速发展的阶段，各种各样的新鲜事物都开始进入到中国来，觉得这个世界好大，而且呢，突然间感觉到，哎呀，是不是应该这个赚更多的钱？
1: 花田影海报太格局太小
0: ，那也不是<笑>对，因为我真正大学以后，大家都已经是电脑作业了，没有人再去用手画了，所以这个这个职业已经消失在整个历史的长河当中了。但是它确实是我内心的一个曾经的一个夙愿吧。突然间有一天，我看到我身边一个朋友，他居然从事这个职业了，而且他居然在这个行业里头取得了成就。曾经一个我自己不能够实现的一个目标，一个梦想。在他身上实现了，所以我就想，我一定要去了解他，我要看看，<笑>我当时如果去坚持了的梦想，<对>我是不是会活成他现在的样子？
1: 你让我感动哭了
0: 、啊，<笑>真的，因为你知道啊，这些东西如果你说给一个跟这些行业不相干的人，大家无感，对，尤其呢，我为什么后来没有去做这个设计师，也是因为我个人感觉，在那个阶段呢，设计师更多的像一个匠人。就是你在某一个领域里面在重复同样的工作，像你是海报设计师，像那时候我学的是广告装潢，我们这种设计原则人叫工业设计，它给到你个人发挥的空间，我觉得是有限的。它不像画家，因为画家呢，我是自主创意，我可能可以见山画山，见水画水。艺术家嘛，对,对不对？我可以。呃，师从某一个流派，或者我自创一个流派，像 Andy Warhol， 人家就就搞这个，对不对？人家也这个名垂千古，<笑>卖这么多钱。那对于像我们这种做工业设计的，无论是广告设计、还是海报设计、汽车设计、包装设计，很受制于自身产品的特点、市场的特点，还有金主爸爸。在这样的里头，我觉得那留给设计师的空间还有多少呢
1: ？基本上是没有空间的，而且空间非常的少。像你刚才说的，实际上是两个东西。艺术家通常是两个，一个是就真的是艺术家，就纯艺术， Any 安妮瓦尔，对不对？比如说那个 c 库啊库兰，他们就是自己创作自己的东西，嗯、他们随心所欲，真的是要随心所欲，想画什么就画什么，想创造什么就创造什么。<对>但是你要创造的出来才好啊！你看这个世界上有多少的艺术家，有很多都出不来，为什么呢？就因为要创造一个东西是很难的。基本上都是站在前人已经创造好的东西上面在发挥，基本上现在大多数是这样。那么你刚才说空间没有了，因为我们要考虑的东西，既然它是商业设计，那么考虑的东西肯定就是要市场是对这个作品怎么反应，而且你都说是有金主爸爸在这里，别人给钱给你去创作。你艺术家，纯艺术家不同 ，Andy Warhol， 他没有人给他钱去创作，他要自己创作出来，实际上他是比较 risky， 没有人给他钱，他要创作出来之后，看别人喜不喜欢这个东西，喜欢才可能有有有赚钱的可能，不喜欢，那么你的你的那些功夫全部都都已经是白费，对不对？作为一个海报创作设计师，要看金主爸爸，他要给你一个想法，对不对？同时你要看市场。对你这个作品出来之后的感觉是什么样子的？所以这两方面给你的空间呢，不是说你可以随心所欲，或者说什么，一定要在这个基础之上，它规定的这个基础之上，然后再创造出好的东西。这个实际上比纯的艺术家更加难。我们这种设计师实际上是叫做怎么说呢？带着枷锁跳舞，因为规定啊，还有那些靠着我们手手脚脚的东西实在是太多了。对，纯艺术家和我们这种普通的商业艺术家的不同之处就在于这个，大家这个压力，我们是压力是出在就是说这个作品出来之后会不会得到市场的认可，我能够不能够为你通过我的这部海这个海报可以把你的这部电影卖得更好，这些就是我的责任的对不对？他既然要请我做这个，肯定是相信我，那么这个压力在这里，对吧？我希望能够做好。比如说，那么你看现在很多家长问我。他说：“哎，我这小孩要念大学了，对不对？他，你看，你知道，如果是念念艺术的话呢，一般人心目当中肯定是出来不好找工作啊，很痛苦。因为艺术家在一般人的心目当中是穷困潦倒，或者说比比较难吧，找的工作，对不对？嗯、也不是说要要求大富大贵，但比较比较难。这传统的那种那种看法，到今天实际上也是这样所以他们就经常问我，他。”说。道吉罗还是在大学里面练艺术，出来之后会不会像你这么就是起码还能够就是说获个奖啊，或者说是得到一定的业界的最高认可之类的？我说这个不是最重要的，最重要的是你的孩子喜欢什么东西。他如果喜欢艺术，那么你去念艺术吧；他喜欢商业，那么你就让他去喜欢商业。千万不要给他理想，叫他学什么。而且实际上，每一个人的兴趣在不同人生阶段都是不一样的。也许他练完了艺术之后，他还喜欢上商业呢。但是艺术的学习可能会对他在商业上面的的那种开拓啊，还有说，实际上商业也是需要创造性的，对吧？我觉得不管是商学商商业还是学艺术，这两者实际上没有那直接的冲突，他们是相辅相成的。这样我觉得。我现在反而觉得缺少的是，我是缺少商业的思维、商业思想那种东西。因为实际上我们以前在中国长大，没有那种东西，知道吧？如果我我们从小的时候，从小学生就开始把赚钱或艺术同等的对待的话呢，我就觉得对一个人的成长，对一个人今后的发展，起到的作用实际上是更。
0: 多。其实它不是对立的，它应该完全这个世界上任何
1: 东西我都不觉得是对的。
0: 它是一个事物的不同层面。我呢，就看到你，仿佛看到了自己一个没有实现的人生。就像刚才我们讲的，我放下了自己少年时候的那个愿望，投身到一个比较具有烟火气的市场当中，我去经商了。然后我翻回头来，我再去看设计，我就想：如果当初我没有走这条路，去走了你的路，我现在会不会像你这样？我会比你更好吗？我会不如你吗？或者我会跟你一样吗？我有时候会问自己。我特别恐惧的一件事情就是，金主爸爸们邀请设计师或者设计公司来为这个产品去 design 这个东西，他认为你会有很多专业的 idea。嗯。那既然你来请我，我拿出我专业的 idea。就比如说《花木兰》这部电影的海报，就是我看到你设计的两款海报，跟最后入选了的这个海报的中间的差距，我觉得一般人肉眼可见，高下立判。但是呢，你所有的这些这种设计的想法都是站得住脚的，但是他就是不接受。客户有时候往往考虑到是市场上这个木桶效应最低那块板，就是我是不是让所有的老百姓念过书的、没念过书的、有修养的、没修养的都能够看得懂，那等于就说我们救活的是最低的这一块板。如果说你拿出来的一些理念，那这个东西可能最后就觉得 OK。好，你这个是挺好的，但是我们认为可能我们希望它更更接地气一点，内心就会产生很大的一个落差。那你还要设计师做什么呢？对不对？你还要我的 idea 做什么呢？那我花了这么多的时间，这么多的辛苦，拿了认为就说这么优秀的东西，那最终也没有被市场和这个采纳。你在那个时候，我特别想知道你那个你那个糟心的那个感
1: 觉。<笑>这种糟心的感觉实际上是基本上每一部作品都会出现，因为什么呢？当一部电影设计海报的时候，出来的作品可能是几百上千张，而出大街被选出来的仅仅只有一张，所以后面的几千张都是阵亡的。正芒的那些，实际上有很多都是比选出来的，也
0: 就全是分母了，分子只有一
1: 个，对，分母就就一个，下面都是正芒的。那么看到客户选了一个，实际上被我们业界认为很烂的东西，但是大家都会非常揪心。那同时这种情况也会发生，千天,天在发生，所以也就觉得是常态。既然是常态，那也就觉得无所谓了。我们的工作就是说，希望通过我们的努力。把客户的这个水平、欣赏水平、提高 ，artistic 的艺术欣赏水平慢慢提高。他同时呢，也是希望我们不要太阳春白雪，想把我们拉下来一点。那么我们之间实际上是也是碰撞、磨合，或者说互相的拔河的吧。对。我想你过来一点，他想我过去，他过过来一点。商业广告所创造的东西，实际上就是某种东西的平衡，就怎么才能够找到，就是说这个市场与。艺术的平衡，这是最难把握的
0: 。但是我听说《神奇女侠》这个一致通过，嗯、对，没有修改。对
1: ，所以这就是艺术与商业结合的最完美体现。嗯，就是所有人都觉得，哎呀，太好了！嗯、所有人的意识包括的是我们做艺做设计的人，包括的电影公司的那、这个呃 marketing 的，大家都说好。然后在下面的些老百姓，嗯、因为每一次出出来的时候，他们肯定要问街边的那些，哎，这张海报，这张海报怎么样？嗯、他们得到各种综合的分析之后才选那张。所以说，当客户看到那张海报的时候，真的是下巴掉下来。是那个客户总监回去看，呃，跟那个客户他交谈之后，给他秀了之后，嗯、他回馈给我的反应，真的是下巴掉下来。他就说，直接去印的基本上不用改。就
0: 是华纳他们出品方。
1: 因为通常一张海报设计出来要经过十几轮、二十轮、三十轮不停的改动。比如说，哎，我们喜欢这个构图，但是可不可以把这个颜色改一下呢？我们喜欢这个人 expression， 但是可不可以把它变大一点呢？或者说，我们喜欢他的身材这个这个 pose， 但是我们不喜欢他的这个头或者那个 expression， 那么我们可不可以换一下呢？换来换,换来换去，换来换去，后来整个把之前的东西基本上全部推倒了。他
0: 已经不是你的 idea 了。对，因为最。初中你可
1: 能赋予他的东西，最后被改来改去，以后他面目全非了。对所以像那个 Crazy Rich Asian， 我开始设计的时候和他之后出来的东西基本上也是不一样的。所以我基本上后来就没有改，我就叫别人的感觉。后来出来的东西，很多人看了，实际上哪里有亚洲，就是中国那种元素在里面，它的那个颜色给人感觉好像就有点像印度的那种那种东西，所以完全不一样。再说回来，就是说我所以说我们的工作呢，就是说天天受那种。打击，这个已经变成一种常态，但是我们也是真的没办法。
0: <笑>我和你刚才说的那个<笑>有一个词特别对，就是怎么样去提高金主的欣赏水平，同时呢，他呢往往上提，你呢往下拉，对，大家呢取得了一个平衡。对
1: ，所以就我们一直在追求这种平衡
0: ，因为有些设计师啊，确实是有点过于天马行空。就是太多的自己的这种想象，因为毕竟你知道艺术家嘛，相对于来讲都是属于那种比较理想主义者。有时候呢，我们要做商业来讲，更多的是考虑到大众的接受程度。当然说，我觉得现在大众的审美在不断的提高，而且对于中国跟美国的这些受众的人呢，因为受文化的影响嘛，他的欣赏也不一样。可能同一个东西在欧洲国家，大家一下能够 get 到，哎，到中国来讲呢，可能就需要有一个怎么样一个转换。所以我觉得，对于设计师来讲，你可能需要做的不仅仅是熟悉这个市场，因为我认为设计是在生产关系里扮演的这个角色，它是服从于生产力的。那什么是生产力？这个汽车的品质，德国制造，好莱坞的电影，这是硬标准。对不对？那它都代表了一个品质。那我们作为生产关系里面的这个设计链条，怎么样让它这个硬性的生产力表现出更好的这种能量？那可能是作为一个设计师来讲，个人的这种 power， 就是得了这个奖以后，你说未来会不会在市场上你的话语权会更多呢
1: ？对，我觉得这一点很重要。实际上，这个比金钱带给我的那个东西还还重。要。这种化学就体现在我可以告诉客户什么是最好的，嗯、有了这个水平，而不是他认为什么是最好的，对。对
0: 那我这样的一个设计师，如果我提供给你的 i d 你不接受，那你,你可以不找我了，对
1: ，你去找别人好了。所谓的权威就是这个意思，知道吧？对，就是说你有了这个背书，你有了这个能力，知道吧？业界最高水平，你不听业界最高水平，难道你还听一般人的吗？对。所以我是比较开心，是有了这一个的所谓的你说的 power， 嗯，那么比金钱带给我的东西还要重要，因为就像你刚才说的是花木兰的那个海报，对，花木兰的海报实际上这种就体现在那个客户啊，他们的水平啊，他们老是以为老百姓的的水平不够高，嗯，但实际上老百姓的水平比他们高多了。他们这些决策者，他们的水平太低，或者说他们觉得老百姓的水平太低，他们的思维、他们的思想、他们的审美水平没有跟着老百姓的审美一步,步提高。因为现在老百姓获得的信息实在太丰富了，看的东西多了，你的能力、你的欣赏水平自然就会提高了，对不对？你不能老是在以前的那个时候的那种水平。他们选的那个《花木兰》国内的中国版。简直就是中国八十年代农民家里面贴的那个宣传画一样。
0: 我感觉是我小时候看的小人书那种什么杨家将啊的那个封
1: 面。你这从普通从专业的角度去说，真是简直就是我都不好，我评价他<笑><对>简直就是浪费我的生命，嗯、知道吧？真的那个实在太差的离谱。你上刚才说招新很对，你说花了这么多钱。真的，因为要做一个作品，嗯、特别《花木兰》这种大的大的，而
0: 且两亿美金投资的电影
1: 哈，好像三亿还讲，反正我，反正是很大的。嗯、电影没有拍完之前，我们就开始做这些海报
0: 设计了。哎，我问一个问题啊，啊如果说你设计的海报没有入选，啊、那最后金主爸爸还给结账？当然要给哦。OK， 那还好，因为我们这个不
1: 是说不是所谓的那个叫什么比稿，不是比稿，嗯、是比稿，而是电影公司。嗯那你们这些设计公司准备好啊？我有这个 project， 对不对？你们做做做，每个人都做。嗯，当然，每个人都给钱，不是叫人比稿，谁赢了我就给。钱。我就是拿谁的？不是这个意思。哎呀、呃，被选上的和没被选上，给钱一般是一样多的。嗯，我不知道中国是不是这样子现在，但是在美国就是说，呃，所有人给钱，因为没被选上的也带给他的一个一个东西，就是说，他之所以要看这么多稿。几百上千个稿，是因为他想从中发现一个最适合市场的稿，所以那些没有被选中的，帮助了他去思考和决定哪一个更符合市场。所以说，不论是阵亡还是不阵亡的，对于他，对于那个客户金主爸爸来说，都是有帮助的，所以他一定得给钱。好莱坞也有很多就是 marketing 很烂的那种东西，知道吧？全世界都存在这个东西。我们接到那个 project 之后，然后去想、去画、去做 research， 对吧？去想那个方案，去那个 sketch 那种 thumbnail、嗯、那种 idea concept， 然后呢就把它搞做出来。做出来之后呢，然后就给客户就看看,看完之后呢，再改、再看、再改、再改，就是这么来回回的过程当中
0: 。那做一个设计师，可能更多的你要读懂一个客户的心理学，你要知道这个市场的需求。现在比较 popular 的这种趋势，就要去揣测很多的东西，然后再落笔，以减少修改的次数，增加成功的几率。你能觉得还 enjoy 吗？其实你是在处处的采取考虑客户的情绪价值
1: 。没有，我从来没有只是考虑客户的这个审美。我通常做稿呢，可能会做两部分稿，比如说一个是非常阳春白雪的，非常的 artistic 的，嗯、非常艺术的，完全走那个路线，然后再做一个非常符合市场的，嗯、然后再走、嗯、做一两个中间的，因为我有这个经验的，知道吧？嗯、他们可能会选取一个比较中间的东西，但如果他们选了很艺术那个，不就更好吗？对不对？而且这也是提升客户欣赏水平的一种我们的努力吧，嗯、也算是对不对？一定要他见到。他不见得，他永远不知道。所以说，我觉得这不仅是我们的责任，而且也是我觉得希望给他一个多样性的选择。嗯、总有一款适合你。对，总有一款适合。我觉得你
0: 这个蛮好的，高中低。
1: 所以，所以我全部给他，知道吧？但除非太烂那种东西，我做不出手的那种比如花木兰那种东西，做不出手，肯定不会做的那么烂。<的>起码要大众。
0: 他已经跌出你的。我要做的应该是应
1: 该叫什么？叫做行货，行货就是熟，行货当中的精品。对，行货实际上是商业的意思，对吧？对但是我们要做那个精品，所以我不会完全就是说是想着他要要怎么样子，我会想着一点，而且实际上也不选，也不会想着他，我是想着市场应该怎么样子，市场的喜好啊，比如说。比如说我为什么上次问你什么一些八卦的事情？比如说你喜欢哪个明星啊？实际上我是在做一个市场调查，因为我是做海报设计嘛。嗯嗯、这个明星他在海报上出现的方式，怎么一种方式才是和你最受市场欢迎的？我考虑的。如果比如说要设计一个《Pirates of Caribbean》，就是 Johnny Depp 主演的那个《Captain Sparrow》，加勒比海海盗。那么我要考虑，你看江丽大夫现在真的和他老婆打官司，这现在这个形象非常差，我就不可能把他放在最显眼、最大头的那种那种东西出来，对吧？那会引起可能很多人的反感，特别是女女孩子，所以这些东西都要考虑。所以说，八卦也是我工作的一部分。既然我们是做。商业设计带着枷锁去跳舞，真的是市场很多东西。人在想什么，现在流行什么，我都要去想。
0: 其实这也是对自己思维的一种抽离，包括我自己也是一样。我做内容的时候，做节目的时候，我太沉迷于这个里面了，反而都不知道大家想看什么。所以说，有时候可能你真的需要让一个局外人，让他去看，他可能是最直观的一些看法，可能这是大众最真实的一种想法。这个跟欣赏水平没有关系，这是一个看事物角度的问题
1: 。对，这是看事物角度的一个问题。但实际上，作为真正的创作人呢，嗯、一个酷邦、嗯、的创作人，实际上是引导潮流的，嗯、而不是去迎合这个潮流。这就
0: 是设计师，普通的设计师只是完成了一个一个工作，对，和一个完全去引领潮流的这样的一个设计师完全是不同
1: 。对，所以说我为什么在做稿的过程当中，那个 range 范围比较大，嗯、一个是非常艺术的，一个是非常不艺术的，就是希望能够选中那个艺术的，那么实际上也可以带动的这个市场。首先过我的这一关，知道吧？因为我都说了，我做行货可以，但一定是行货当中精品，精品我不能够就做一个我看完之后都都都都要哭的那种，那我肯定不会给客户看。我宁愿不被选上，嗯、我也不会给他看。就
0: 砸死你的牌。
1: <笑>对，真的是啥事你看黄方球怎么设计这
0: 么东西出来？<笑><对>我花这么多钱
1: 给他设计，设计这么还还获奖之类的不会？我肯定不。会。<对>际要获奖这对自己这方面责任更加的压力更加大，因为大家对你
0: 的期望值更高了嘛。对，对呀、啊。你你想，你将来有没有可能也去参与到电影的制作呀、啊？导演
1: 呢？我一直有这方面考虑。嗯、看电影实际上是我每天的工作之一了。因为我要看电影之后，对呀、啊
0: 啊，这就成了你的工作一部分。的
1: <对><后>一部分，我要了解这个产品，它电影就是一种产品，我要了解它，肯定要看它，<对>之后才可以提炼出这部电影是想说什么，我想用什么方式把这个东西表现出来。呃，我们的工作是要把一部两小时的电影，转换成一张单张的 Two D 的这个呃宣传海报这样子，嗯、这个难度实际上很难。对不对？你看两小时里面电影有故事、有内容、有音乐，我们把它浓缩在一张纸上面。说的这个电影，熟读《唐诗三百首》，不会做事也会赢嘛，对吧？对那么我天天看这电影，我觉得我也知道什么是好电影，什么烂电影。我觉得如果有机会的话，我,我也可以拍一下，因为我的视觉方面的东西，实际上电影的意思就是说，通过影像去说一个故事。那么我在影像方面已经是有一定的高度了，现在就是看会不会说好一个故事，就是这个意思。所以说我基本上我觉得我起点还算比较高的，我有时候想是想去去尝试一下，也算是对自己那个那个 visual 视觉艺术，实际上我一直在做都是视觉艺术嘛，叫做对吧？视觉艺术的一种延展嘛、啊，我觉得也是。但是唯一的不同就是说，我现在要把一个 single idea， 就是说我思想里面想的一样东西或者这个小故事也好，把它用两个小时的时间表现出来，我觉得好像会容易很多，对不对？
0: <笑>可以刚开始先从一种小的制作开始，对，因为小的东西它比较容易操作
1: 。疫情期间，因工作量减少了，特别去年和前年的时候
0: 、嗯，对你们这行业影响大，电影行业就受影响，你们这个行业肯定也会受影
1: 响。但你要看啊，实际上以前的经济危机也好，这基本上世界上以前所经历的所有市场的不好，或者说经济危机也好，很少会连累到电影这一块，因为电影是一种娱乐嘛，对吧？它相对于其他的娱乐来说，还是很便宜的一个娱乐，十几块钱你就可以看场电影。你出去去看个演唱会有多少钱？对吧？你出去酒吧跟朋友吃了饭，喝了几百多。嗯就是、所以从娱乐角度来说，它是最大众、最便宜的一个消费。但这次疫情真是席卷了全世界每一个行业，除非是做 IT 的没被没有被，<笑>还有 delivery， 就是说<笑>对对
0: 对，没
1: 有受影响，其他都受影响。因为电影院关门了，关门了么电影拍电影的所有 production 都要停止。<对>停止之后呢，市场部就说啊，我们都不知道。怎么办、啊？宣传什么放不了，所以我们这个也也有很大的影响。反正这疫情就是基本上是改变了整个世界的行业对，而且也改变了人的思考能力。所以很多东西都都都,都改变，真的，不管政治、军事还是艺术都改变了
0: 。对，经济模式
1: 。所以在所以在这个疫情期间呢，我的那个工作量不是少了吗？少了之后呢，我就开始尝试尝试写一些电影剧本，嗯，
0: 对
1: ,对。都是一些小的故事，这些都是以平时累积起来的一些想法，然后我准备想他把他，就是说有机会的时候把他拍出来。有很多人，就国内一些人，他们想叫我拍电影，我说不敢拍，因为我从来没拍过。他怕什么？你拍嘛！我说隔行如隔山，对吧？虽然我设计海报行，但是呢，拍电影没拍过，我不想浪费你的钱。就是我跟他说，我起码要拍过一两部短片，要十几二十分钟，对不对？有点感觉之后，再到电影节去，比如说那个 Sundance Film Festival， 对不对？很著名的一个一个在盐湖城，每年盐湖城举办的，然后就是 c a m n Film Festival， 然后就是那个柏林，对不对？就欧洲两三个奖。叫
0: 电影
1: 节吧，起码要得到认可之后，我才敢拿你的钱来拍，否则我真的不敢拍。哇，你
0: 对自己的标准要求太高了。
1: 因为我不想浪费你的钱，知道吧？我为什么要用你的钱去做一个好像我没做过，我<实>做实验的，实际上就做实验。我觉得这个不厚道吧？嗯
0: 、对他们
1: 就叫我拍，我暂时不拍。如果真的要拍，我起码要要拍过之后才才能够拿你的钱
0: 。其实我觉得得奖啊，是作为一个设计师来讲，是自己职业历程上的一个里程碑式的事件。它就像一个，当你有一天浮出水面。可能你要在水下栖息很久，你才可以慢慢慢慢慢慢露头，然后浮出水面的一天，才别人能够看到你。但是可能在这之前一直在水下的这种这种艰难啊，就像你说的，可能如果没有被选中，就一直在没样了，也没有人去看得到，就是分母。对。到只有你一天露头的时候，人才就觉得哇，还有这样一个人，还有这样一个行业，还可以做得这么好。他居然还这么重要，才进入到这种公众的视野里面。觉得你从国内广州美院学设计专业毕业，在国内，然后又到美国来，去适应一个新的环境、新的文化、新的审美，在这里面又栖息那么久，然后终于有一天露头。因为我觉得，就是两个国家之间的这种环境的转换，对于很多人来讲，已经是一个非常大的难题，就更何况还有一天能从水面上浮出来。
1: 这里面有个最重要的东西，就是说爱好，你是对什么东西是热爱，你只要对它热爱，那么你不管什么情况底下，你都会去做的。为什么呢？因为你在做的过程当中才是开心的。比如说你，我喜欢设计，我喜欢艺术，我不喜欢去做金融，但做金融钱多啊，对不对？那我为什么不去做金融呢？因为我不喜欢做金融，金融不不会令我快乐啊。他们感觉不到在创作过程当中的那种快乐，那种内心的的平静，或者说内心的喜悦也好，那个、他们体验不了。嗯、所以说，你说我不能，我不想说。你看，我们做这行，经天天经常要加班，
0: 其实很孤独。尝<试>创作的时候的
1: 对，是别人看起来孤独。对，我天天在那工作，你看，你看这人多孤独，多痛苦，要天天熬夜。但是我在那过程当中。实际上是一种 enjoy， 你可能体现不了，对吧？所以还是刚才你说的那个，就是说，你说后来你没有坚持你想做的东西，然后去去去赚钱去了，那么就还是看你对，关键对设计你会不会一种发自内心的喜爱吧？如果你仅仅是把它作为一个赚钱的工具，那肯定是很痛苦的一件事情，对不对？因为它既赚不了大钱，仅仅糊口而已，对吧？但是它可以带给你创作当中的快乐。很多华人、中国人来到美国之后，他们改行了，医生改行了，对不对？嗯、律师改行了，因为重新要再考，他们不想再考，考不了。我怎么没改呢？是因为我也不会做其他东西，做其他东西我可能也做的痛苦，没意思，也
0: 也,也,也没意思，意思也没也没意思。关键是，嗯
1: 、那么，所以我只能够做这个设计，没办法。我并不觉得做设计这个过程是痛苦的，是别人看起来痛苦，但实际上我并个人并没有觉得痛苦。我经常都讲，就是说，不是为了获奖去做这个工作，嗯、对不对？如果你做，你是为了获奖才做这个工作，和你是为了赚钱才去做这个工作是一样的道理，都是把它作为一个工具，对不对？那就不是一个事业。当你把它作为一个工具的时候，你就会，当你受到一定打击的时候，比如天天都都否定你的稿，天天都要改，又会很受打击，对不对？那、嗯、怎么才能够不受这种感觉？就是你觉得你是热爱这个东西的。我喜欢
0: 你说的话，因为我喜欢你的这个态度。那你觉得这个金钱可以决定你的快乐和痛苦的指数吗
1: ？可以啊，钱越多，我肯定更越来越更加快乐，对吧？但钱不是我唯一令我快乐的东西，只能这么说。钱当然是好了、啊，锦上添花，谁会想有钱越多越好，啊、对不对？谁际上，钱体现在这个是这个人为这个社会体现的所体现的价值。嗯，这个人之所以有很多钱，是因为他为这个社会创造了很多东西。而且这些东西都是受众的，这个不冲突的。这就是说，但有钱也好，这就说明我对社会创造价值更多
0: ，可以把我视为你人生的另外一种可能性。就是当一个人他曾经喜欢艺术，然后学艺术，到最后他没有走上一个艺术的道路，他去可能经商了。当初在经商的过程当中，也是一个社会经验的积累，也是对这个世界的更多的一种认识吧。因为你只有看懂了世界了，你才能知道回归到生活的本质。我觉得这就是人生的真谛。结果是什么不重要，重要的是这个过程。对，在这个过程当中，我已经能够感受到这种喜悦。这个喜悦真的是，它是一个内啡、啊。这种喜悦是个人的喜悦，
1: 对但是如果能够被大众认可。那就是锦上添花，那就、个、是更好。对、嗯、对，对对那是更好，但目的不是那个。<对>如果是只是顺带一个过程，
0: 对，但是有
1: 那个真是锦上添花。对,
0: 对，你是一个能量，因为你的这种能量、能量场，对吧？就像你说那么长的一个电影，变成一张海报贴在墙上，那么多人看过去，哦，很吸引人，就说明你的这种东西传递出去了。对。这个东西可能不是一刀一夕的，它是一点一点的积累，这就是最终的结果吧。这种精神就转化成物质
1: 实际上，人活着主要还是为其他人活着。你看，我们上街为什么要要打扮，对不对？为什么梳头发、修修修,修这里修嫩？你知道的，嗯、不就是为了别人看起来舒服一点吗？实际上是为别人活着。但人大多数的时候，既为别人活着，也为自己活着。做自己喜欢的东西呢，就是为自己活着。
0: 其实刚才你讲的，无论是为别人还是为自己，这个东西都要平衡，<对>既不能太为别人，也不能太为自己，对
1: ，绝对不要委屈自己。既不能
0: 太考虑客户的这种要求，也不能太标榜自己的个性。其实人生，你说我们活来活去就是寻找一个最佳的平衡点
1: ，对，嗯、就令自己比较舒服的一点吧。哎呀，有一句很古老的问题，就是说人生的意义是什么？你说人生的意义是什么
0: ？既简单又复杂、嗯
1: 。你回答一下人生的意义。
0: 其实人生的意义就是过程，一辈子下来，你最终能够寻找到一个最真实的自己。你不觉得我们最终其实都是希望能够有一个出世的头脑，和入世的能力？就说你能够把自己从这个现实的凡夫世界当中跳出来，你能够有这种你的思想和你的头脑，哎，能够旁观者去看待这些东西，同时你又有一种入世的能力。去跟客户去打交道，可以去迎合市场，可以去服从于这个充满烟火气的这个时代，但是你又不被它淹没。在这一过程当中的人，人具备了一个双重性。最终，如果能够成功，就会得到结果。But they turned her into a princess, and they sat her on
1: a throne. But she turned her back on stardom because she wanted to be alone.